0: Verbundenheit und Freiheit in die Arbeitswelt zu bringen. Sowohl in Schulen als auch in Unternehmen. Für ein starkes Ich, ein starkes Team und eine starke Gesellschaft. Und jetzt geht es auch schon los mit der heutigen Episode. In den letzten beiden Folgen drehte es sich um Empathie und Kommunikation. Und heute wollen wir da nochmal tiefer eintauchen. Wie können wir nämlich eine transparente und offene Kommunikation in Unternehmen fördern und damit die Unternehmenskultur stärken? Genau darum dreht es sich bei Kibun. Kibun ist eine Software, die Unternehmenskulturen messbar macht, indem sie durch kontinuierliche MitarbeiterInnenbefragungen eine Datengrundlage für eine gezielte und nachhaltige Transformation schafft wie genau das funktioniert und was bei Kiboom wichtig ist darüber unterhalte ich mich heute mit Anna Bauer in der Episode Nummer 22. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. So wie ich in der Intro schon gesagt habe, sitze ich heute nicht allein, sondern habe Anna von Kiboom bei mir, deshalb erstmal herzliches
1: willkommen an Anna. Hallo, ich freue mich, dass ich da bin bei dir sehr schön.
0: Anna, wir haben ja schon mal vorher uns so ein bisschen unterhalten, ausgetauscht und ich war sehr fasziniert von Kibun und möchte mich deshalb heute damit, äh, darüber mit dir unterhalten. Bevor wir aber da reingehen, äh, wollen wir natürlich auch erstmal was zu dir erfahren. Ich habe auch noch mal so ein bisschen gestöbert und ihr macht ja quasi Unternehmenskultur mit Kibun messbar. Wie, erklären wir später. Und da geht es ja auch darum, Erfolg sichtbar zu machen im Bereich Unternehmenskultur. Deshalb habe ich mich gefragt, was heißt denn für dich persönlich
1: Erfolg? Also erstmal
0: unabhängig vom Kibun, was ist für dich persönlich Erfolg?
1: Ah, das ist eine gute Frage und natürlich eine ganz schön tiefe Frage gleich. Ähm, ja, für mich ist Erfolg, wenn, wenn ich es jetzt mal auf mich beziehe, wenn ich mich entfalten kann, wenn ich ähm, so das Beste aus mir rausholen kann. Und ich glaube, so kann man Erfolg eigentlich allgemein äh, ganz gut vergleichen, immer so wie eine Blume, die einfach aufgeht, die wächst. Und äh, das dauert natürlich immer Zeit und man muss sie gießen und düngen oder was auch immer. Ähm, aber dass man so als äh, Mensch strahlen kann und das ist natürlich für jeden was anderes und in einem anderen Bereich und in einem anderen Garten und eine andere Blume und äh, eine andere Umgebung. Ähm, aber das ist für mich eigentlich Erfolg. So, Jetzt hast du schon gesagt, wir sind gleich tief reingegangen. Ich habe dich
0: jetzt kalte Wasser geschmissen. Jetzt hast du gesagt, Erfolg heißt für dich so, dass du strahlen kannst, entfalten kannst. Ähm, wo konntest du denn bisher in deinem Leben strahlen und wachsen? Was waren vielleicht so die drei, also es gibt natürlich noch mehr, aber so für dich jetzt die drei größten Erfolge,
1: bis du zu Kibun gekommen bist? Ähm, ja, ich denke, auf der einen Seite war es, dass ich immer... Ähm, ja, ins kalte Wasser auch gesprungen bin, ganz aktiv. Nicht nur, wenn ich ähm, von dir mit einer Frage überrascht wurde. Ähm, das heißt, für mich waren meine Auslandserfahrungen äh, super wertvoll, wo ich wirklich stolz bin, dass ich eben ähm, mit 18 schon ins Ausland gezogen bin, dann mein Bachelor in drei verschiedenen Ländern gemacht habe und so weiter und da einfach immer in ähm, neue Kulturen eingetaucht bin und mich immer mit neuen Umgebungen, neuen Menschen, neuen Sprachen konfrontiert habe. Ähm, und auf der anderen Seite, ähm, ja, ist zwar nicht so beruflich, aber ja privat meine ähm, Bergerfahrungen, ich bin total gerne beim Skitouren gehen, beim Hochtouren gehen, beim Klettern, beim Berggehen generell und äh, da ziehe ich auch total viel Energie raus, ähm, das ist für mich einfach, äh, ja, wo Körper und Geist irgendwie perfekt zusammenkommen und ähm, ich auch ganz viele Parallelen und ganz im Business dann wieder sehe oder ganz viel Kraft rausschöpfen kann. Ähm, und dann natürlich der, der Schritt hin, ähm, ein eigenes Unternehmen zu gründen, das auch nicht von heute auf morgen passiert ist, sondern eher eine lange Entwicklung dann war. Ähm, ja, das würde ich jetzt mal da so dazu zählen. Sehr spannend.
0: Mir ist natürlich ein Begriff sofort äh, aufgefallen, der Begriff Kultur, weil wir uns ja nachher auch über Unternehmenskultur austauschen wollen. Du hast gesagt, du warst in drei verschiedenen Ländern. Wo warst du denn genau?
1: Ja, ich habe erstmal ähm, in Österreich studiert, im Bachelor, so regulär. Das war natürlich von mir jetzt nicht so weit weg. Ähm, und dann habe ich mein Auslandssemester in Mexiko gemacht und mein Praxissemester in Mailand, also in Italien. Ähm, genau, und habe ja mein Master dann auch noch in Südtirol gemacht, also wieder in Italien. Ähm, das sind so die drei Länder, in denen ich äh, studiert habe.
0: Ja, und jetzt hast du ja schon gesagt, so andere Kulturen, andere Sprachen. Ähm, sozusagen in Unternehmen haben wir ja auch äh, unterschiedliche Typen, Kommunikation. Ähm, was hast du aber schon aus diesen Auslandserfahrungen für dich sozusagen mitgenommen? Was hast du gelernt, so auch andere Kulturen zu erleben, da auch anzukommen? Äh, was hat dich
1: da vielleicht auch als Mensch geprägt? Ähm, ich glaube, eine ganz prägende Erkenntnis war, dass es immer von der eigenen Einstellung und der eigenen Haltung abhängt, weil ehrlich gesagt hatte ich in Mailand den größeren Kulturschock als in Mexiko, was total komisch ist, weil ich schon hundertmal in Italien war, immer im Urlaub und ich dachte, ach, das kenne ich, mit der Sprache habe ich mich auch viel sicherer ähm, schon gefühlt und äh, Mexiko war natürlich weit weg und das Ferne und, oh Gott, ist das gefährlich und Spanisch war ich nicht so sicher noch ähm, und es Genau mit dieser Einstellung, mit diesen Gedanken bin ich aber ähm, dorthin gereist. Und äh, während ich dachte, ach, in Mailand äh, kenne ich schon alles und dann gemerkt habe, ach nee, doch nicht. Oder da sind auch andere Kulturen. Und in Mexiko bin ich mit dem Worst Case wahrscheinlich so kulturtechnisch äh, ausgegangen und habe dann gemerkt, nee, ich finde mich hier ganz gut zurecht. Und deswegen beginnt Kultur auch immer bei einem selbst, wie man dem Ganzen begegnet. Ähm, wie offen man ist und wie man sich auch im Laufe der Zeit ähm, noch öffnet und nicht eben zu ähm, vorurteilbehaftet äh, in, die, in die Sache reingeht. Also ich glaube, so diese innere Einstellung ist mal die, die Grundlage und ähm, auch einfach eine Neugierde und nicht zu sehen, dass man selbst irgendwie die eigene Realität mit der gesamtheitlichen Realität verwechselt.
0: Jetzt hast du ja gesagt, so äh, nach Mexiko bist du gegangen, so sehr neugierig und vielleicht auch so positiv angespannt, nenne ich das immer. Ja? Ähm, ja? Was war denn vielleicht so ein besonderer, so ein besonders schöner Moment, auch wo du in diese Kultur eingetaucht bist oder an was kannst du dich vielleicht da auch noch speziell
1: erinnern? Wenn wir jetzt wirklich von Kulturen sprechen, dann auf jeden Fall, dass ich meine zwei mexikanischen Mitbewohner, mit denen ich zusammengelebt habe, also ich war nicht so in einem Studentenwohnheim oder für ausländische Studenten wie viele andere, die sehr nah an der Maya-Kultur dran waren, weil sie eben ihre Vorfahren auch aus diesem indigenen Volk stammten und das war sehr beeindruckend, diese Naturverbundenheit, diese Spiritualität, also diesen Umgang und diese Einstellung zum Leben äh, mitzukriegen. Ähm, das hat mich sicher sehr geprägt und hat natürlich noch mal einen ähm, tieferen Einblick in die, in die Kultur gebracht. Ja
0: gut, du hast äh, ja jetzt eben erzählt so dein Positivbeispiel und im Coaching gehen wir ja immer so auf die Positivbeispiele und trotzdem gehe ich jetzt mal in die andere Richtung, weil du ja auch gesagt hast, so in Italien bist du so reingegangen, ah ja, kenne ich schon und so ein bisschen, ja, ich, ich weiß gar nicht so das richtige Wort, aber entspannter, ja, und dann hast du aber gesagt, so eigentlich war das mehr eine Herausforderung, wo gab es denn da vielleicht, ja, wie so eine Art Misserfolg oder Herausforderung oder
1: Hürde für dich, über die du dort gestolpert bist? Ja, ich weiß gar nicht, ob das jetzt so stark an der Kultur liegt, aber ich habe natürlich zum ersten Mal auch in einer großen Stadt äh, gelebt. Äh, Mailand war da schon auch sehr beeindruckend und ähm, in einer WG mit einer Mitbewohnerin aus Süditalien, die elf Jahre älter war als ich und auch natürlich dann ähm, anderen Fokus, andere Interessen hatte und da sich einzufinden, zusammenzuleben auf eine Art und Weise, genau wie wir es tagtäglich im Büro machen, im Unternehmen, ist schon herausfordernd für mich gewesen und eher auch dann ging es viel eher um diese kleinen Nuancen. Wie tickt der andere? Auch im ähm, Unternehmen, wo ich eben Praktikum gemacht habe, an sowohl Deutsche als auch Italiener. Und das war ganz spannend. Die verschiedenen Arbeitsweisen, die verschiedenen Auffassungen. Wer legt wie Prioritäten? Das ist natürlich nicht nur kulturell, sondern auch ähm, den Persönlichkeitstypen und den Individuen an sich geschuldet. Ähm, aber das war für mich dann ganz äh, ganz spannend, da so die, die Unterschiede zu finden und sich in diesem interkulturellen Kontext einfach zu bewegen, ohne dass ich da jetzt einen, äh, eine Situation, die total gravierend war, ähm, rausheben möchte oder kann, ähm, sondern es ist eben einfach vielmehr dieses, wie bewegt man sich auch in einem neuen, in einem fremden ähm, Umfeld.
0: Das ist ja total spannend und vielleicht haben wir da sogar schon diese Überleitung zu Kibun, äh, weil du ja gesagt hast, manchmal sind es gar nicht ja diese Auslöser, äh, die so groß sind, dass da irgendwie ein großer Streit oder ein großer Konflikt ist, sondern dass da so Nuancen sind und eine kleine Anspannung, kleine Missverständnisse, über die man aber nicht spricht, weil man ja sagt, man macht äh, nicht den Elefanten aus der Mücke irgendwie so, äh, sondern so, dass es dieses kleine Feinfühlige ist, was ja auch uns prägen kann und äh, dafür habt ihr ja, würde ich jetzt mal sagen, unter anderem ja auch Kibun äh, sozusagen gegründet und entwickelt, um ja auch zu schauen, wie ist denn die Unternehmenskultur, wie können wir denn so kleine Schwankungen auch wahrnehmen Und äh, ich habe es jetzt ja schon mal so ein bisschen angerissen, aber ich bin ja nicht die Expertin für Kibun. Vielleicht magst du erstmal, damit wir unsere HörerInnen erstmal ein bisschen äh, reinholen ins Boot, erstmal sagen, was ist denn Kibun in zwei, drei Sätzen, wenn das geht?
1: Ja, also ähm, wir haben eben Kibun entwickelt. Das ist eine Software, ähm, um die Mitarbeiterzufriedenheit und das Mitarbeiterengagement kontinuierlich wirklich zu messen, zu erheben, eine Feedbackkultur aufzubauen. Und im Grunde funktioniert es durch kurze Pulsumfragen, ähm, die dann regelmäßig gestellt werden, wirklich kontinuierlich, dass man die Stimmung nicht nur ich weiß nicht einmal im Jahr oder alle zwei Jahre alle heiligen drei Zeiten mal erhebt, sondern wirklich weiß, wie geht's meinen Teams an den verschiedenen Standorten, im Homeoffice, wo immer sie sind und genau die Themen, die eben sonst nicht an die Oberfläche kommen, weil sie ja nicht so präsent sind, weil sie nicht zu einem großen Streit führen, auch abgedeckt werden und man so viel proaktiver agieren kann. Und das Ganze ist auch eingebettet in einen Prozess der Organisationsentwicklung. Also es geht nicht nur darum, Daten zu sammeln, sondern dann auch in die Umsetzung zu gehen und die kleinen Stellschrauben zu finden. Oft sind es auch hier wieder nicht die großen Themen, sondern die Kleinigkeiten, die aber Schritt für Schritt und auf nachhaltige Art und Weise den Unterschied machen und die Unternehmenskultur verbessern und auch aktiv gestalten lassen. Weil man einfach diese Distanz zwischen Management und Mitarbeitenden oder auch diese Gap zwischen Mitarbeiterbedürfnissen und Unternehmenszielen schließt und sich gemeinsam entwickelt, weil man auch so aufeinander zugeht und dieses kontinuierliche Feedback einfach einsammelt. Das mhm. waren jetzt vielleicht mehr als zwei Sätze. <lacht>
0: Alles gut. Wir gehen da auch gleich nochmal tiefer rein. Bevor wir jetzt sozusagen da gleich tiefer reingehen, was Kibun ist, möchte ich nochmal die Brücke schlagen zwischen deinem dritten Erfolg. Nämlich, dass du ja gesagt hast, ihr habt Kibun gegründet und diese Unternehmensgründung ist ja definitiv auch ein persönlicher Erfolg für
1: dich. Wie
0: seid ihr denn auf die Idee gekommen, Kibun zu gründen? Wie bist du da hingekommen?
1: Ja, im Grunde habe ich eben nach meinem Studium in einem großen Konzern angefangen, der international tätig war und ja, habe mit 21 gedacht, ich kann da jetzt die Welt verändern, habe mich voll, mit voller Energie äh, reingestürzt und wurde dann auf eine gewisse Art und Weise ausgebremst, weil natürlich die Mühlen in einem großen Konzern ein bisschen langsamer mahlen und auch manchmal mehr versprochen, als gehalten wird und eben diese ähm, Gap zwischen den Mitarbeitenden und dem Management besteht, so wie ich es äh, schon beschrieben habe. Und das hat mich einfach gestört. Ich dachte mir, wir verbringen so viel Zeit unseres Lebens in der Arbeit. Das muss positive Zeit sein. Das muss eine schöne ähm, Erfahrung sein. Und es ist ja auch erwiesen, dass man viel erfolgreicher als Unternehmen ist, wenn die Mitarbeitenden eben zufrieden und engagiert und dadurch auch die Produktivität gesteigert und motivierter sind und so weiter. Und ähm, das war der Grundgedanke mit dem, Kibun ins Leben gerufen wurde und ähm, dem Danilo genau die Themen eben auch am Herzen liegen, ähm, dass wir eben einen positiven Impact haben, dass wir wirklich was äh, verändern können in den Unternehmen, bei den einzelnen ähm, Mitarbeitenden und äh, ja, das ist einfach unser, unser Antrieb.
0: Mhm. Also ich habe extra nochmal im Vorfeld des Podcasts nochmal so recherchiert und du hast ja jetzt eben gesagt, so ähm, die Unternehmenskultur ist wichtig, die Kommunikation ist wichtig und ähm, tatsächlich gab es auch eine Studie von Heidrik Consulting, die Vorstandsvorsitzende befragt haben, was so wichtige Treiber für wirtschaftlichen Erfolg sind. Und sie haben irgendwie über drei Jahre dann das Wachstum von Unternehmen beobachtet und die Unternehmen, die sozusagen die Unternehmenskultur als Treiber auf die erste Position gesetzt haben, die haben einen wirtschaftlichen Wachstum in den drei Jahren von 9,1 Prozent gehabt. Und die anderen Unternehmen, die halt Strategie, Führung, Prozesse, Regeln genannt haben, die hatten nur ein Wachstum von 4,4 Prozent, was ich total spannend fand, weil da ja auch nochmal so ein Argument, ein ökonomisches da ist, obwohl es eigentlich nicht ökonomisch äh, angetrieben sein sollte. Ja, Also da mich nicht falsch verstehen, aber dass wirklich die Unternehmenskultur wahnsinnig wichtig ist. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass wir in der Wirtschaft äh, es immer so als weichen Faktor ein wenig abtun. Und das ist ja auch, glaube ich, so ein bisschen der Grund, warum ihr ja auch gesagt habt, wir wollen das jetzt datenbasiert machen, damit es nicht mehr weich, sondern äh, greifbarer ist. Jetzt hast du ja vorhin schon in der Erläuterung so gesagt, es gibt da ein paar Fragen, die ihr sozusagen jede Woche stellt und die ihr dann über einen längeren Zeitraum auswertet. Wie kann man sich das dann konkret feststellen, also vorstellen? Welche Daten erhebt ihr konkret und wie sieht das dann
1: für diejenigen aus, die damit arbeiten? Ja, ich finde das einen ganz spannenden Punkt und das ist wirklich, also ich möchte nochmal ganz kurz darauf eingehen, auf die Studie Es ist ja nicht die einzige Studie, sondern es gibt mittlerweile wirklich, ich glaube, tausende Beweise, dass die Unternehmenskultur ein ganz entscheidender Erfolgsfaktor ist und ich glaube, es ist auch berechtigt, das aus ökonomischer Sicht zu sehen, natürlich, warum nicht, also wie gesagt, ich bin ja auch, Wirtschaftlerin und nicht nur hier viel gut ähm, fokussiert. Ähm, und ich glaube, wir müssen das beide eben zusammenbringen. Und das ist ja gerade das Schöne. Wir können mehr Spaß bei der Arbeit haben und mehr Geld verdienen. Also das, ist, das befruchtet sich gegenseitig. Und ähm, das ist eigentlich genau das. Und ich denke, das Problem, warum das Vielleicht auch jetzt gerade erst Anklang findet oder ins Bewusstsein gerät, weil es, wie du sagst, so ein softer Faktor ist. Es steht auf keiner To-Do-Liste, ist mit keiner Deadline versehen. Man kann es gar nicht so genau greifen. Was soll das eigentlich? Und es lohnt sich aber doch in vielerlei Hinsicht sich damit zu beschäftigen. Und ich bin da wirklich happy, dass immer mehr Unternehmen das für sich begreifen und diese Chance nutzen. Und um jetzt auf deine Frage zu kommen, die Themen, die wir abfragen, haben wir eben mit Arbeitspsychologen entwickelt. Und es geht um die Bereiche, die die Zufriedenheit und eben das Engagement beeinflussen. Sei es natürlich die Führungskraft, wir wissen ja alle, die Menschen kündigen in den meisten Fällen aufgrund der Führungskraft, deswegen ist es da ganz wichtig zu verstehen, wie ist das Vertrauen, wie ist die Beziehung, wie ist die Kommunikation zwischen Führungskraft und Mitarbeitenden, um da eben auch schnell handeln zu können, dann das Team, also die Kollegen an sich, das berufliche Aufgabengebiet, natürlich allgemein gefasst, alles, was den Job an sich betrifft, von der Ausstattung des Arbeitsplatzes über die Arbeitszeiten, über ja, wirklich die Tätigkeit, und dann ganz wichtig auch die persönliche Entwicklung, also wie schaut's aus mit ähm, Karriere, mit Weiterbildungsmöglichkeiten, mit Gehalt und eben ähm, das Engagement, also wie identifiziert sich der Mitarbeitende mit dem ähm, Unternehmen, mit den Zielen, mit der Vision, ist die überhaupt bekannt, also auch diese Themen werden abgefragt und so ergibt sich einfach ein gesamtheitliches Bild, auch wenn die Mitarbeitenden im Grunde nur eine Minute in der Woche investieren, weil es eben sehr ähm, zerstückelt ist, ähm, aber dann einfach ein gesamtheitliches Bild über einen längeren Zeitraum auch gibt. Ähm, ja, ich glaube, äh, darauf kommt es dann wirklich an, zu sehen ähm, und nah dran sein zu können, am ähm, Unternehmen für die Mitarbeitenden und andersrum für die Mitarbeitenden, ähm, das, ja. mhm. das mehr zu, zu teilhaben zu können
0: das heißt, ihr schafft ja damit sozusagen die Transparenz und erstmal die Kommunikationswege, also sozusagen das Fundament, dass man dann reagieren kann. Und die Daten bekommt ja dann sozusagen die Personalabteilung, die die dann sozusagen analysiert und entsprechend Maßnahmen planen kann. Ihr arbeitet ja auch schon mit Unternehmen zusammen. Kannst du uns da irgendwie ein paar Beispiele geben, was so vielleicht Maßnahmen dann waren aufgrund von den Ergebnissen?
1: Ja, ich möchte da drauf nochmal ganz kurz eingehen, was du gerade gesagt hast. Die Daten im Dashboard erhalten natürlich die Personalabteilungen, aber da kommt es lustigerweise auch wieder ganz stark auf die Unternehmenskultur an, wer die Daten letztendlich sieht. Also Geschäftsführung, Personalabteilung ist natürlich ähm, klar, die arbeiten ja dann gesamtheitlich damit. Und je nach ähm, Unternehmen, je nach Unternehmenskultur, je nach Transparenz, ähm, erhalten dann zum Beispiel auch die Abteilungsleiter ähm, die ähm, Daten vom ganzen Unternehmen oder nur von ihrer eigenen Abteilung und die spielen es wieder runter zu den Mitarbeitenden oder es wird zentral kommuniziert. Also das ist auch wieder ganz schön zu sehen, wie jedes Unternehmen da ein bisschen anders funktioniert und einfach ähm, entsprechend der eigenen Kultur das Ganze einführt und umsetzt aber dann auch die Möglichkeit hat, so Stück für Stück sich zu entwickeln, zu sagen, wir wollen offener werden, wir wollen transparenter kommunizieren. Das kann man nicht von heute auf morgen alles offenlegen, aber man kann zum Beispiel anfangen, den Abteilungsleitern wirklich Zugriff äh, auf die Daten zu geben oder dann zu schauen, dass in den Showfixes das auch an die Mitarbeitenden kommuniziert wird und so weiter. Ähm, genau. Und ja, was, was hat sich äh, verändert? Zum Beispiel, dass in einem Unternehmen wirklich der Generationswechsel von den Senior auf den Junior-Chef sehr stark beschleunigt wurde, wenn man einfach gemerkt hat, hier ist jetzt kulturell gerade ein Umbruch notwendig und dann wurde das ganz klar vorangetrieben. Oder das ganz oft liegt es natürlich am Führungsteam, dass man da schaut in welche Richtung wollen wir uns entwickeln und was ist eigentlich das Verständnis unserer Rolle als Führungsmannschaft es hängt ja auch immer ein bisschen aufs Unternehmen hängt vom Unternehmen ab ob sich die Führungskräfte in ihrer Rolle als solche sehen fachlich weil sie schon so lange im Unternehmen sind oder da einfach die meiste fachliche Erfahrung haben oder ob sie auch diesen Leadership-Gedanken, sage ich einfach mal, verinnerlicht haben und da konnten wir in einem Unternehmen zum Beispiel aufzeigen, dass diese fachlichen Führungskräfte gar nicht ihre Rolle als Führungskraft im Sinne von Mitarbeitende führen wahrgenommen haben. Das ist auch so ein Beispiel. Oder einfach große Kulturtransformationsprozesse äh, begleiten und da so die, die KPIs da zu liefern. Also wirklich einfach Zahlen haben. Man sagt, wir gehen jetzt einen Kulturwandel an, gesamtheitlich im ganzen Unternehmen und wir wollen, dass sich der und jene Wert in den nächsten halben Jahr, Jahr, ähm, auf die und, äh, Art und Weise verbessert. Einfach, dass man auch Zahlen und Messgrößen hat, ähm, um zu sehen, ob sich verschiedene, ähm, Weiterbildungsangebote, verschiedene äh, Coachings, auch externe Dienstleister, die mit reinholt, lohnt sich das wirklich? Verändern wir dadurch was? Mhm. Genau, das sind so ein paar Beispiele oder auch eben ganz konkrete ähm, Projekte zu begleiten. Also ähm, ein Unternehmen hat die Brand neu aufgesetzt, hat äh, die Werte nochmal neu definiert ähm, und will jetzt eben stärker diese Employer Brand auch leben intern erstmal zu schauen, kennen unsere Mitarbeitende eigentlich unsere Werte, identifizieren sie sich damit, was verstehen sie unter den einzelnen Werten, wie haben wir hier kommuniziert, wo ist es notwendig, ähm, noch ja stärker in die Kommunikation dann auch zu gehen.
0: Ja. Und jetzt sprichst du ja schon das Wort Kommunikation an. Kommunikation ist ja glaube ich so, äh, ich sag immer, Führung ist Kommunikation und Kommunikation ist Führung und dass das total wichtig ist und dass wir zum einen natürlich lernen müssen, wie kommunizieren wir, ja, wertschätzend und so weiter aber wir brauchen natürlich auch die Strukturen und die Prozesse, zum Beispiel Feedbackkulturen oder halt dieses ja, regelmäßige Abfragen und ihr habt ja bei Kibun auch so Offene Fragen. Also es ist jetzt nicht, dass jetzt unsere Hörerinnen denken, ich kriege da nur an, sondern man kann das ja auch personalisieren und da entsprechend ja auch die Kommunikation so nutzen, um da in Kontakt zu kommen. Wie habt ihr da die Erfahrung gemacht, wie Unternehmen das auch nutzen, sozusagen über offene Kommunikationsformen dann zu arbeiten?
1: Ja, auch wieder sehr unternehmensabhängig. Ganz klar, wie viel Zeit investiert man, wie wichtig ist es einem, geht es im Alltag unter. Im Großen und Ganzen kann ich aber sagen, dass es einfach ein wahnsinnig mächtiges Tool ist und das verstehen die Unternehmen auch immer mehr. Also hatte ich auch erst gestern das Gespräch, welches Potenzial da drin liegt, bevor ich mir zum Beispiel in der Personalabteilung überlege, welche Benefits kann ich entwickeln, um ähm, die neuen Talente, die äh, schwer gerade auf einen zukommen und man nicht mit Bewerbungen überhäuft wird, ähm, anzulocken sozusagen oder ins Unternehmen zu bringen. Wie kann ich die bestehenden Mitarbeitenden halten? Ähm, dass man da ganz konkret auch nachfragt, wie ist der Bedarf, und nicht jedes, Unternehmen braucht einen Obstkorb und einen Kicker in der Küche oder sowas. Und ich glaube, wenn Unternehmen jetzt an dem Punkt sind, wo sie vielleicht auch Panik kriegen, Hilfe, wie kriegen wir denn die neuen Talente? Und dann meinen, sie müssen jetzt auf einmal alles machen, also vom Gehalt so hoch, wie sie eben gehen können, gehen aber dann auch noch Milliarden Benefits anbieten dann, glaube ich, werden sie sich verzetteln. Also ich glaube, das ist äh, am Schluss eben nicht mehr wirtschaftlich. Und da rauszukriegen, erstens, wer sind wir als Unternehmen, was sind unsere Werte und wie sind die in Alignment, im Einklang mit den Mitarbeitenden, was brauchen und schätzen unsere Mitarbeitenden denn hier ähm, wenn man diese Kommunikation schafft, dann kann man erstens viel effizienter arbeiten, viel zielgerichteter, also auch sein, die Kapazitäten, das Budget, die Zeit einsetzen und es bringt im Endeffekt wirklich was, weil die Mitarbeitenden sagen, wir arbeiten hier, weil XY, wenn man die Botschaften hat und weiß und auch quantifiziert hat, also weiß, es ist eine valide Aussage, dann kann ich so auch wieder ganz anders in die äh, Außendarstellung und ähm, Werbung und äh, ja, Talentsuche gehen, weil man ähm, seine Stärken auch nochmal besser versteht. Mhm. Also ich glaube, das sind die, ähm, die Kernpunkte, wenn man sich ganz individuell auch mit sich selbst und mit den Mitarbeitenden auseinandersetzt und dafür Kibun natürlich optimal nutzen kann, um so ähm, auf ganz breiter Basis die Informationen einzuholen. Ja,
0: ich finde, du hast jetzt ja zwei schöne Aspekte
1: gesagt, die mir äh, so Beispiele
0: nochmal in den Kopf geholt haben. Zum einen habe ich im Freundeskreis mich unterhalten und äh, einige Arbeiten in, oder haben in einem Unternehmen gearbeitet und da kam dann halt die Kritik, wir wurden das erste Mal gefragt, als wir gegangen sind, äh, wie wir sozusagen das Arbeiten dort erlebt haben, was ja zum einen wesentlich schön ist, dass sie anscheinend einen Offboarding-Prozess haben und die Frage ist natürlich, was machen sie mit den Informationen, Aber wo man sich natürlich eigentlich fragt, ist es nicht zu spät? Ja, also äh, ist nicht eigentlich eher das Ziel, die Mitarbeiter zu binden, sie glücklich zu machen, weil wenn wir überlegen, Recruiting-Prozesse, Einarbeitungsprozesse, die Kosten, die einfach durch eine innere Kündigung schon entstehen, die sind ja immens. Oh ja. ja, und wie schaffe ich denn vorher sozusagen diese Kommunikationsprozesse, äh, um da wirklich mitarbeiten zu können? Also das fand ich total spannend. Da musste ich sofort an dieses Gespräch
1: denken. Und der zweite. Da möchte ich ganz kurz einhaken, ähm, weil ich glaube, das ist vielen Unternehmen auch nicht bewusst, weil es eben auch wieder nicht messbar ist. Ähm, aber auch da zeigen Studien, dass im Grunde so eine ein Mitarbeiterwechsel, eine Kündigung, egal von welcher Richtung, im Schnitt ein Jahresgehalt an Kosten verursacht. Und das kann jetzt jeder mal hochrechnen. Das ist schon enorm, welches Einsparungspotenzial auch da liegt. Und natürlich ist es schwer messbar, aber eben genauso, wie du es jetzt beschrieben hast, da lohnt es sich auf jeden Fall sowohl kulturell, weil das ja auch mit Teams ganz viel macht, als auch eben wirtschaftlich wirklich proaktiv zu sein. Ja, also das
0: ist, glaube ich, so ein ganz wichtiger Punkt, warum wir auf Kommunikation und Unternehmenskultur von Anfang ansetzen sollten. Und ich fand der zweite Punkt, ich habe begleite gerade ein Mentoring-Programm in einem Unternehmen und wir hatten da wieder ein Treffen gestern mit den Mentis, Die hatten die Aufgabe, ihre Kolleginnen zu fragen, welche Stärken sie haben. Und dann haben wir halt Aha-Momente geteilt und da wurde ganz oft so gesagt, So mir war das gar nicht bewusst, dass das eine Stärke ist, was ich eher als Schwäche wahrgenommen habe. So, und das hast du ja jetzt ja auch gesagt, ja einfach mal so zurückspielen zu lassen, welche Stärken oder Vorteile sehen denn andere, weil mein Bild ja ein ganz anderes sein kann und ich gleichzeitig weiß ich auch gar nicht, die bewerten, dass äh, die sozusagen möglichen Talente oder BewerberInnen. Äh, und wenn ich dann sozusagen einfach mein Bild, meine Wahrheit mit der anderen ergänze, du hast es ja vorhin so schön gesagt, so als du nach Mexiko gegangen bist, ja, es gibt ja nicht die eine Wahrheit, auf die wir uns einigen können. Und umso mehr wir eine Multiperspektivität schaffen, und das schaffen wir über Kommunikation, können wir, glaube ich, das Bild für uns viel, viel reicher machen und auch ähm, ja, für uns sozusagen
1: nutzbarer. Absolut, ja, also ein sehr sehr schöner Gedanke auch nochmal hier, ja. Also das fand ich jetzt so, weil, also weil das jetzt gerade so gut zusammengepasst
0: hat, also ich glaube, man sollte sich da nochmal mehr Gedanken machen, so wie wichtig eigentlich Feedback und Kommunikation ist und dass ich da äh, sozusagen zum Angucken muss, wie wie schaffe ich das, dass wir gut kommunizieren und wie kann ich auch das Tool dafür äh, machen. Wenn wir jetzt mal so gucken, ihr habt ja jetzt, ich weiß nicht, seit wann gibt es Kibun, ihr seid ja noch
1: relativ jung, oder? Genau, wir sind ähm, 2019 gestartet, waren pünktlich zur Pandemie natürlich, so also, ähm, Product Launch äh, bereit und ja, genau, ähm, so ist es so ganz langsam dann entstanden. Ich würde sagen, seit einem guten Jahr sind wir ähm, auf dem Markt angekommen. Okay, so, also wir haben ja ganz zum Anfang von Erfolgen gesprochen und äh,
0: soll ja mit Erfolgen weitergehen. Äh, wo siehst du äh, Kibun? in fünf Jahren und auch Unternehmenskultur. Also äh, was wünschst du dir denn gerne so, was wie Unternehmenskultur vorangehen könnte? Äh, was sollten wir uns näher anschauen in den nächsten fünf Jahren?
1: Ach, schon wieder so eine gute, tiefe Frage. <lacht> ähm, spontan ist mir ganz ehrlich, aus einer ganz intrinsischen Motivation raus, der Gedanke gekommen, eigentlich sollte Kibun sich auf lange Sicht überflüssig machen. Also ich würde mir wirklich wünschen, dass wir Stück für Stück dahin kommen, dass es eine offene Feedbackkultur gibt. Und damit meine ich nicht dieses, ja, ich kenne schon meine Mitarbeiter, ich weiß schon, was sie sagen oder ich glaube zumindest zu wissen, aber ob du es dann wirklich weißt und ob du nur die lauten Stimmen hörst, die eh immer rumschreien oder auch wirklich die breite Masse, ist halt auch nochmal ein anderes Thema, was ich ähm, oft erlebe. Ähm, und diese diese Offenheit, dass die ähm, wächst und ähm, ich glaube, dass es aktuell für viele Unternehmen noch schwer ist und auch schwer vorstellbar ist, diesen Schritt zu gehen und diese ähm, dieses Commitment abzugeben, wirklich sich aktiv mit Unternehmenskultur zu beschäftigen. Ähm, klar, jeder hat Werte definiert und so weiter, aber es geht ja darum, dass das gelebt wird und nicht nur auf der Webseite steht. Ähm, und ich äh, hoffe und wünsche, dass das einfach ähm, nicht mehr die Ausnahme, sondern die Regel ist. Da ganz aktiv und ähm, nah zusammenzuarbeiten und auch die Potenziale zu erkennen, die ähm, in den Mitarbeitenden liegen, ähm, die in der äh, Transparenz liegen, die in der Kommunikation liegen, die im ähm, gegenseitig Leveragen liegen. Also dass man, wie du es jetzt so schön beschrieben hast, sowohl von den Mitarbeitenden lernt, als auch wieder die Mitarbeitenden vom Unternehmen natürlich. Ähm, genau, ich glaube, das ist so, der, der Weg, den ich mir kulturtechnisch ähm, wünsche und bin, wo ich noch sehr sicher bin, dass wir da hinkommen und ähm, Kibunen wird versuchen, möglichst viele Unternehmen, ähm, hoffentlich in ganz Europa, wir sind ja mittlerweile in vier Sprachen äh, vertreten, ähm, ja, die Unternehmen da zu begleiten, zu unterstützen und auch nicht mit den Daten alleine zu lassen, sondern dann ihnen auch zu helfen, wirklich in die Umsetzung zu gehen mit einem ähm, großen Netzwerk, das wir mittlerweile haben, an Coaches, Trainern, Beratern, die sehr punktuell ähm, helfen, die, die Daten richtig zu lesen oder richtig zu interpretieren, ähm, genau, und da sollen ähm, möglichst viele Unternehmen davon profitieren, ähm, wenn sie selbst sich bereit dafür fühlen, ganz klar.
0: Wenn wir jetzt jemanden neugierig gemacht haben, der gesagt hat, oh, oh die ja, oh, das klingt spannend, wie kann man Unternehmenskultur messen und wir können da sozusagen unsere Transformation auch mit Zahlen begleiten, weil das ja ganz oft in der Geschäftsführung auch gefordert wird, wie kann man denn mit euch zusammenarbeiten, was wäre dann der nächste Schritt für die Interessenten?
1: Ich kann auf jeden Fall alle einladen, die gerade zuhören, mal einen kostenlosen Mini-Workshop, würde ich es mal nennen, von 30 Minuten mit uns zu machen, da einfach uns kontaktieren auf der Webseite oder LinkedIn oder wo auch immer. Ähm, und da einfach mal in die reflexion zu gehen was sind die projekte in den personalabteilungen gerade in alles was sich eben um die äh, in people business äh, ums allgemein zu halten und wie setzen wir da die prioritäten wissen wir schon wie wir den erfolg dort messen oder messen machen können ähm, oder braucht es da noch neue ansätze und ähm, ich glaube da entsteht dann einfach eine klarheit, heraus, ähm, wo stehen wir als Unternehmen gerade ähm brauchen wir Kibun gar nicht oder eben schon oder sind wir noch gar nicht bereit dafür, einfach mal da ein Gefühl zu kriegen und ja, das Feedback von den Workshops habe ich jetzt schon gehört, ach ja, aus der Perspektive habe ich meine Arbeit noch gar nicht gesehen oder jetzt kann ich meinen Fokus viel besser lenken. Ich glaube, das sind so Rückmeldungen, die, die helfen können, die Einladung einfach anzunehmen und dann schaut man, ob und wie man zusammenfasst.
0: Okay, also wir packen natürlich die Links in die Shownotes äh, zu LinkedIn und äh, auf die Website, also informiert euch da gerne. Und dann würde ich jetzt gerne so, äh, bevor ich in den äh, Abschluss gehe, nochmal so den Bogen zum Anfang äh, schlagen, weil ich habe dich ja nach drei Erfolgen quasi bis zu Kibun gefragt und äh, da war ja sozusagen die Gründung von äh, Kibun. Wenn wir jetzt aber bei Kibun direkt bleiben, was war denn vielleicht da so, Aha-Momente, entweder in der Entwicklung der Software, in der Arbeit mit den Unternehmen oder sozusagen in den Kooperationen. Was würdest du da mit uns teilen und auf was könnten wir vielleicht auch im Unternehmen oder auch als äh, VerantwortungsträgerInnen in der Gesellschaft auch achten? Also was hast du da in der Zeit von 2019 für dich bisher mitgenommen?
1: Um, das erste das ist eigentlich schon fast eine Wiederholung von meinen Erlebnissen in Mexiko. Es ist die innere Einstellung auch da, eben in den Unternehmen will ich mich damit beschäftigen und das geht natürlich dann ganz oft ans Management, an die Geschäftsführung, an die InhaberInnen bin ich offen und Feedback bedeutet natürlich auch ab und zu mal ja, Kritik, zu ernten oder eine ehrliche Rückmeldung zu hören und die größte Erfahrung, die wir gemacht haben, ist, es braucht diese Veränderungsbereitschaft und die Veränderungsfähigkeit. Also wenn wir Unternehmen haben, die sagen, ja, wir machen jetzt mal eine Mitarbeiterbefragung, weil wollten wir eh schon, haben wir vor zehn Jahren das letzte Mal gemacht und ist mal wieder an der Zeit, ähm, aber ändern wollen wir nichts oder oder weh, da kommt irgendwas raus und die Ergebnisse erst recht nicht kommunizieren. Also ich überspitze es ja. natürlich jetzt sehr, aber nur, dass das ähm, deutlich wird. Dann, ähm, glaube ich, äh, ist das nicht zielführend und dann ist es einfach, muss man auch so ehrlich zu sich selbst sein, ähm, dass es dann einfach nicht authentisch ist, sich mit dem ähm, und mit der Unternehmenskultur, mit den eigenen Werten zu beschäftigen und die dann auch groß nach außen zu posaunen oder oder irgendwie meinen, vorzuleben, sondern dann ist es das ist einfach die Basis sich damit selbst auseinanderzusetzen, will ich mich damit auseinandersetzen. Da, da mache ich gerade einen Stopp, weil
0: ich bin dir jetzt total ja. dankbar, weil als du es vorhin gesagt, hast, Ich, da muss ich unbedingt noch reingehen oder waren irgendwie so viele andere Punkte und ich habe es total vergessen, weil ich finde, es ist so ein wichtiger Punkt, auch ich bin ja ganz viel im New Work-Kontext unterwegs, wo oft immer so ein New Work, äh, wir machen jetzt halt den Kickertisch, den Obstkorb, wie du vorhin gesagt hast, remote arbeiten und dass äh, zwar die Strukturen und Prozesse vielleicht angepasst werden, aber die innere Haltung halt nicht die entsprechende ist. Und das war auch, glaube ich, der Punkt, wo ich gesagt habe, nur wegen der wegen der Finanzen sollte man sich nicht die Unternehmenskultur anschauen, sondern auch, weil es mir wichtig ist, dass meine MitarbeiterInnen zufrieden sind, weil ansonsten wird das auch nicht authentisch sein. ja Und dann schafft man, glaube ich, auch keine Transformation weil ja auch dieses quasi, dieses Gefühl trotzdem im System ist. Und deshalb ist es ja so wichtig und das finde ich auch so schön. Wir gehen da zwar nicht mehr rein, weil es wird dann einfach, glaube ich, auch zu viel, dass ihr ja mit Kibun quasi mit dem integralen, mit der integralen Theorie arbeitet, wo wir genau dieses Innere und Äußere anschauen, weil das so wahnsinnig wichtig für die Transformation ist. Also nochmal unterstrichen, innere Haltung ist wichtig. Danke, dass du das nochmal wiederholt hast, damit sie auch gar nicht vergessen.
1: Ja. Ja, das ist auf jeden Fall so das Allerwichtigste, würde ich wirklich sagen. Ansonsten haben sich natürlich wahnsinnig tolle Aha-Momente und Erfolgsgeschichten schon ergeben, wenn man merkt, dass sich in den Unternehmen wirklich was tut, was bewegt, verändert, dass wir auch Letztens habe ich einen Kommentar gelesen, diese Woche, glaube ich, ähm, wo ein Mitarbeiter geschrieben hat, hey, danke, dass ihr euch dem Thema angenommen habt. Jetzt nehme ich auch wieder regelmäßig teil. Ich sehe, da bewegt sich was, da kann ich mitgestalten. Ähm, das wird ernst genommen und das ist eben nicht so eine Alibi-Geschichte. Ähm, das ist für mich absolut äh, die Motivation, warum wir das Ganze auch machen ähm, oder auch zu sehen, wie die Unternehmen eigentlich immer genau das gesucht haben, eine Struktur, eine Messbarkeit, einen Prozess in diesem komischen, äh, soften, äh, irgendwie machen wir jetzt irgendwas mit Kulturthema was an der Hand zu haben, an dem man sich eben orientieren kann und ähm, das ganze untermauern kann. Das ist ähm, klar, als wir jetzt äh, unseren äh, größten Kunden geonboardet haben mit fast 500 Mitarbeitenden, äh, war ein wahnsinnig tolles Unternehmen, äh, äh, ja eine tolle Erfahrung, genauso wie aber äh, kleine Startups, die wir unterstützen und äh, eben äh, uns regional auch sehr sehr stark ausbreiten. Also es ist einfach, äh, ich glaube, hat die Corona-Pandemie jetzt schon nochmal geholfen einfach zu verstehen, wir kommen an oder das Thema ist wichtig und es findet immer mehr Anklang in den Unternehmen ähm, und sie beschäftigen sich immer mehr damit. Und das ist, glaube ich, das, eben, wie du gesagt hast, wie, wie soll Unternehmenskultur in fünf Jahren ausschauen, da geht es gerade ganz, ganz stark in die Entwicklung. Und das war vor ähm, ja, drei Jahren noch anders und das freut mich einfach extrem.
0: Sehr gut, dann danke ich dir und dann sind wir eigentlich schon bei meinen drei äh, Ausstiegssätzen, habe ich ja gesagt, die du ergänzen kannst und die passen da eigentlich jetzt vielleicht auch ganz gut dazu, äh, weil es nämlich um Unternehmenskultur geht. Und äh, ich würde dich einfach mal bitten, weil ich ja immer so dieses starkes Ich, starkes Team, starke Gesellschaft habe, ähm, also sehr, wer bin ich eigentlich auch als Führungskraft? Äh, wie sehen wir uns als Team, aber wie sehen wir uns auch als Organisation? Und wenn wir das System noch größer denken, ja auch wie sehen wir uns als Gesellschaft? Und wenn ich jetzt mal so sage, eine gute Unternehmenskultur wird für mich persönlich, also für dich, Anna, persönlich sichtbar durch. Wie würdest du
1: diesen Satz beenden? Für mich ganz persönlich wird die Unternehmenskultur bei Kibun... Auch ähm, sichtbar durch unsere regelmäßigen Team-Retreats. Ähm, alle vier Monate nehmen wir uns zwei, drei Tage Zeit, ähm, immer irgendwo, also ob am Gardasee oder ähm, in den Bergen, ähm, uns mit uns und unserer Entwicklung, unserer Vision, unseren Zielen auseinanderzusetzen ähm, und das wahnsinnig bereichernd ist und und die Kultur unfassbar prägt, also sozusagen die nächsten vier Monate ähm, von diesen ähm, Team-Retreats dann wieder zehren. Total spannend, dass ihr da vier Monatszyklus zyklus habt, wie ihr es auch bei Kibun in der Software
0: habt. Kein Zufall. Also wer das mit den vier Monaten äh, verstehen will, der sollte auf jeden Fall äh, den äh, das erste Gespräch mit Anna buchen. Wenn wir jetzt weitergehen in den Sätzen, eine gute Unternehmenskultur wird im
1: Team sichtbar durch? Offenheit. Mhm. Einfach nur ähm, offene Kommunikation. Ja. Danke dir.
0: Und eine gute Unternehmenskultur wird in der Gesellschaft sichtbar durch?
1: Durch weniger Burnout-Raten, durch weniger Krankheitstage, durch weniger Fluktuation, durch ähm, weniger oh nein schon wieder Montag oder juhu endlich Freitag, ähm, sondern einfach Arbeit als als Lebenszeit wahrzunehmen. Ähm, ja, die man einfach gerne gerne lebt, wo man tolle Erfahrungen, tolle Begegnungen, äh, tolle Entfaltungsmöglichkeiten hat und wo man Energie draus zieht, äh, anstatt Energie zu verlieren. Und da sind wir wieder bei den
0: Empfaltungen, wie vom Anfang. Das ist doch jetzt so richtig schön rund. Ähm, Anna, ich danke dir erstmal bis hierhin äh, für das interessante Gespräch und die schönen Metaphern und Impulse, die du uns mitgegeben hast. Also Wir haben, glaube ich, gesehen, dass Leben und Arbeiten ganz viel zusammen hat äh, und wir, glaube ich, aus den verschiedenen Kontexten zusammen lernen können. Bevor wir jetzt uns aber verabschieden, gibt es etwas, was du noch unbedingt sagen möchtest, was noch wahnsinnig wichtig ist, wo du sagst, ähm, das möchte ich nochmal betonen.
1: Ich glaube, ich habe eigentlich ja, meine Hauptpunkte gebracht und alles, was mir da wichtig ist. Ich denke, Unternehmenskultur hat auch viel mit Mut zusammen, hängt viel mit Mut zusammen. Und wenn man den noch nicht hat oder da noch Zweifel hat und kritisch ist, dann ist es auch okay. Und ich glaube, dann ist es Besser sich langsam, langsam anzunähern, als eben jetzt einen Obstkorb in die Küche zu stellen und den Kicker aufzustellen, sondern ähm, sich Schritt für Schritt wirklich auch sich selbst als Unternehmer, Geschäftsführer, ähm, auch als Personalabteilung oder als Führungsriege im Allgemeinen, sich damit auseinanderzusetzen und die Frage zu stellen, wie kann ich authentisch ähm, Kultur die Kultur prägen im Unternehmen. Es hat viel mit Vorbildfunktion zu tun. Und ähm, ich glaube, gerade auf dem Arbeitsmarkt, auf dem Arbeitnehmermarkt, wie wir ihn gerade vorfinden, ähm, hat es auch mit sehr klarer und spitzer Positionierung zu tun. Und wenn ein Unternehmer, eine Unternehmerin sagen, bei mir gibt es keinen, keinen fitness äh, abo Gutschein, irgendwas, sondern dies und jenes, dann ist das total richtig und total wichtig. Also ähm, da auch den Mut zu haben, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, aber auch Nein zu sagen, das sind wir nicht, dafür wollen wir nicht stehen, sondern wir setzen hier und dort die Prioritäten. Ähm, ich glaube, damit ist viel mehr geholfen, als wenn wir jetzt alle, ähm, ja, uns da künstlich äh, aufbauschen oder künstlich dem Thema
0: widmen. Danke dir. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Jeder muss seinen eigenen Weg finden. Wir können Impulse setzen, äh, was gut funktioniert und jeder muss aber für sich sein eigenes Puzzle zusammen äh, spielen so, und einfach auch ausprobieren und ja, für mehr Mut im Unternehmen sorgen. Ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort ähm, und daher danke ich dir recht herzlich. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg für die Unternehmenskulturen in den Unternehmen und für Kibu und freue mich für den, auf den weiteren Austausch mit dir.
1: Ja, vielen herzlichen Dank, Romy.
0: Für mich war es diesmal wieder ein sehr spannendes Interview und ich habe einige Punkte für mich mitgenommen. Zum Beispiel, dass Kultur nicht nur durch große Ereignisse geprägt wird, sondern vielmehr auch die kleinen Nuancen eine Rolle spielen. Und wir deshalb diesen auch eine Beachtung schenken sollten. Also äh, hier und da immer mal gucken und auch diese kleinen äh, Dinge besser wahrnehmen. Der nächste Punkt ist, Haltung ist das Wichtigste. Ich danke Anna, dass sie das nochmal erwähnt hat. Äh, denn wenn wir Veränderungen wirklich, wirklich wollen, nur dann können wir wirklich vorankommen. Punkt Nummer drei, den ich mir aufgeschrieben habe, es braucht eine offene Kommunikations- und vor allem Feedbackkultur, damit wir wirklich gezielt kleine Schritte gehen können und Positives bewirken können und dabei auch wissen, dass wir in die richtige Richtung gehen. Und Punkt Nummer vier, manchmal braucht es auch einfach Mut, vor allem damit man seinen eigenen Weg gehen kann. Ich hoffe, dass auch du wieder für dich Inspiration mitnehmen konntest. Falls ja, würden Anna und ich uns natürlich freuen, wenn du dich mit uns vernetzt, uns ein Feedback schickst, auch gerne die Folge Folgeteils oder auch eine Bewertung des Podcasts hier lässt, sodass wir wirklich gemeinsam Neues Arbeiten und Führen gestalten können. Und wenn du mehr zu Tibun erfahren möchtest, dann schau gerne auf die Website. Wie versprochen packe ich alle Links in die Show Notes. Und noch zu guter Letzt in eigener Sache, Anna hat es schon gesagt, wichtig sind vor allem auch die Führungskräfte und genau deshalb habe ich mit zwei Kollegen gemeinsam das Leadership-Programm Zusammenwachsen entwickelt, um Führungskräfte und VerantwortungsträgerInnen in ihrer Rolle zu stärken, sodass sie wirklich im Innen und im Außen bewegen können. Und bei dem Programm begleiten wir die TeilnehmerInnen über acht Monate wirklich intensiv in Präsenzworkshops in einer Intensivwoche, in Online-Treffen, in einem Einzelcoaching, einem Reflexionsjournal, so dass Sie sich wirklich intensiv mit den Themen Selbstführung, Teamführung, Organisationsführung und auch New Work beschäftigen können, damit Sie dann sicher und bewusst führen. Und im Moment bin ich auch in der Intensivwoche vom aktuellen Kurs an der Nordsee. Und im November startet auch schon der nächste Kurs, das heißt, wenn du jetzt äh, gespannt bist und mehr dazu erfahren möchtest, dann äh, vereinbare doch dein erstes Kennlerngespräch mit uns, so dass du dir vielleicht noch für den Novemberkurs deinen Platz sichern könntest. Wir würden uns freuen, wenn du dabei bist und wir gemeinsam leadership kulturen gestalten können. Und jetzt wünsche ich dir noch eine schöne Woche.